0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Repúblico de 10, podcast da Ateliê de Humanidades. Estamos aqui hoje com o Daniel Ternilo, que é professor titular da Escola de Governo da Universidade Adolfo Banhez, no Chile, e que escreveu um artigo, que é aquele em torno do qual a gente vai conversar hoje, que é a crise do coronavírus, deve história do desencaixe de globalização, sistema internacional e estado de nação. Foi publicado no fio do Tempo, na Teoria de Humanidades, tanto em português quanto em espanhol. Olá Ternilo, tudo bem? Como vai? Como vão? Tudo bem aqui desde Santiago. <risos> que maravilha! Muito obrigado pela gentileza, não somente de, de estabelecer um contato, de mandar o, o artigo, mas também de estar aqui hoje com a gente conversando.
1: Não, prazer é meu. Muita graça por lá, invitação.
0: Vamos conversar hoje sobre seu artigo é, hum. e também cruzando um pouco sobre em torno da sua obra, é, alguns aspectos dela e sobre questões do, do tempo contemporâneo. É, além de estar eu aqui conversando contigo, também temos o Felipe Maia, professor da Universidade Federal de, de Fora. Olá, Felipe!
2: Tudo bem, André? Tudo bem, Daniel? Manuel? Tudo bom?
0: E também o Emanuel Rapizo, pro, é, que é doutorando no ESP UERD, e todo mundo sabe também que é uma figura fundamental aqui no República 10 Diga aí, Manuel!
3: Olá, gente! Um abraço aqui da Cidade do México.
0: Ah, é da Universidade do
3: México. <risos> Vamos lá!
0: Xenilo, uma pergunta só para a gente começar a esquentar, começar a conversar. O coronavírus está dando muito o que pensar uhum. e também o que repensar. E está dando muito debate intelectual. Para a gente começar a conversar, o que o coronavírus nos faz pensar e repensar a nossa sociedade?
1: A mim, o que más me ha llamado la atención en este ciclo es que la idea de globalización no ya es una idea vieja en la sociología, en las ciencias sociales, en las humanidades, tiene fácilmente 30 años, no más o menos, desde el fin de la Guerra Fría. Y en alguna medida, ya hacia 10 o no, 15 años atrás, estaba la idea de que el ciclo de la globalización en alguna medida estaba completo. ¿No? ya vivíamos en un mundo interconectado ¿no? con redes sociales con medios de comunicación y con una economía completamente interconectada ¿no? y la experiencia entonces de que vivíamos en este mundo hiperconectado no parecía ser una realidad y en alguna medida lo que a mí me ha, me ha generado como más claramente la crisis de, de esta pandemia. Es que ha significado como una suerte de globalización de la globalización. Como que la globalización entró en un estadio diferente. Porque porque no es la primera enfermedad global, no es el primer evento global, pero con esta rapidez, ¿no? que tengamos prácticamente no más de 180 países no con alguna clase de medidas preventivas respecto del virus, que tengamos esta nivel de exposición o una experiencia cotidiana global de esta manera me parece a mí que es inédito en la historia de la humanidad, o sea, ¿no? Las crisis anteriores, en general había cuando se no cuando fue en Nueva York la, el atentado de las Torres Gemelas en 2001 ese fue un evento global pero biográficamente para la mayoría de nosotros fue algo que vimos por televisión uh
0: -huh.
1: a diferencia de este evento que es un evento genuinamente global, ¿no? Vamos a poder conversar en 20 o 30 años y cada uno va a decir cómo vivió la cuarentena, cuántas semanas estuvo encerrado, ¿no? Cómo las estadísticas de su país comparaban con las mejores o con las peores. ¿Se fijan? Entonces, hay una hay una dimensión experiencial de la globalización que a mí me parece que es que en alguna medida es nueva. Y es a partir de como de esa intuición original un poco el, el, el artículo que muy generosamente publicaron no trata como de de instalar que hay esta globalización 2.0 y tal vez el otro aspecto de esta globalización nueva es que todavía la idea llamémosla tradicional de globalización la idea de globalización de Ulrich Beck o de la de, de, de esa época Es una globalización que parte en Europa y que sigue teniendo a Europa o a Estados Unidos en el centro y que desde ahí se expande. O sea, es la economía americana, es la industria cultural americana, ¿no? es el surgimiento de la Unión Europea como un actor geopolítico global. Esta crisis es una crisis que Occidente la recibe, es una víctima, ¿no? es un actor pasivo de la globalización. La crisis no, no parte en Occidente, Y no se va a resolver en Occidente, las medidas más exitosas las han tenido Singapur, Taiwán, Corea del Sur, ¿sí? Ajá. Entonces, es una, también es una, es una nueva forma de globalización en el sentido de que no es Occidente el actor principal. Uh -huh. Y eso también me parece nuevo, ¿sí? Diría que, que desde la perspectiva que me interesa trabajar a mí, hay, hay una dimensión ahí que me parece atractiva y que nos invita a repensar una de las ideas ya más tradicionales de las de la ciencias sociales contemporáneas, como la, la idea de globalización. Y de ahí entonces también la posibilidad de ir pensando los anclajes o los desanclajes, los desfases, entre los distintos niveles o los distintos momentos de la globalización. ¿no? La globalización mm -hmm. no es una cuestión plana, sino que hay, en el artículo, ya lo conversaremos, no una dimensión de organismos internacionais a um nível mais intermediário e e a dimensão propriamente nacional hmm?
0: uhum. sim é, alguma observação de início Felipe Mano
2: acho que é bem interessante o a proposição que que o Daniel Tcherneilo faz é, até porque é, se a gente volta né é, como sempre aos velhos conceitos de crise né eles sempre tentaram os melhores digamos assim correlacionar problemas com experiências né? e, e, e acho que você, o que você fala poderia ser retraduzido como temos um problema efetivamente global e temos uma experiência efetivamente global então as características fundamentais de uma crise global elas estão aí né? se a gente volta por exemplo, você lembrou do 11 de setembro, né? nós poderíamos lembrar da crise financeira de 2008, 2009. Ela dificilmente poderia ser descrita nesses termos. não é? ah, Talvez a experiência de, de populações asiáticas seja muitíssimo diferente da população americana. E mesmo o que aconteceu com a economia chinesa, com a economia indiana, né? mesmo a brasileira, mais próxima não é? é muito diferente do que aconteceu nos Estados Unidos né então eu acho que você aponta bem né há, um, há, um, há uma crise global né e ao mesmo tempo é, como você também sugere no seu artigo né? nós entramos nessa crise é, com uma ancoragem dos Estados nacionais é verdade, e quem teve, quem tinha estados nacionais com mais capacidades não é? parece ter conseguido reagir melhor ao, ao problema, né? mas com um mundo, com a esfera internacional, né? com a esfera global muito enfraquecida, né? muito muito debilitada né? ah, para poder, nas suas capacidades de agir. Embora talvez a, a gente possa contar com uma esfera internacional, eu penso na Organização Mundial de Saúde, não é? com ainda uma capacidade normativa importante, não é? com, com, um, com capacidade de oferecer... Algumas algumas balizas para se compreender o problema, algumas orientações, embora não se tenha os meios para efetivamente agir. né Mas eu acho que, que você introduz a questão de uma forma muito interessante para gente,
1: a gente ir pensando. Um pode imaginar, si uno se você vai mais atrás que há 30 anos, com os inícios da ilustração cuando Kant formula la idea de cosmopolitismo, ¿no? en sus ensayos sobre la paz perpetua, una de las imágenes que Kant usa es la idea de que el sufrimiento en una parte del mundo, en cualquier parte del mundo, puede ser visto como propio, no, y eso es lo que genera esa solidaridad. Lo interesante es que Kant supone que los fenómenos no van a ser los mismos. Está buscando que... El vínculo va a ser con una experiencia que es distinta a la misma. Ese Ajá. vínculo de solidaridad en el que él tiene en mente es, bueno, alguien que vive en el otro lado del mundo ¿sí? puede empatizar con lo que a mí me sucede en tanto este vínculo no humanista en el, al que él apunta, pero la experiencia, el evento o los eventos que lo gatillan serán distintos. Y en ese sentido, no da mi impresión o hacia donde uno creo que debiese apuntar, es que empezamos entonces a avanzar o a movernos hacia un estadio donde esos fenómenos va, van a ser muy similares. ¿sí? Mm -hmm. Nunca serán los mismos, pero van a ser muy similares. Entonces también es una forma de expresar esa, esa sensibilidad cosmopolita de Kant, que para mí es muy muy cercana y, y muy significativa, pero también en un sentido distinto.
2: Sí. Mm -hmm. yeah.
0: Eu, eu me lembro do, do seguinte ponto. Assim, retomando o seu argumento, né, você interpreta a crise contemporânea propondo uma breve história desse desencaixe entre global, internacional e estatal nacional. Como já assinalou bem o Felipe, a gente tem é, um retorno da importância do Estado de nação, e não é por acaso que você assinala que é que eles estão melhor estruturados em termos de organização, fiscais, estão se dando melhor, que são os asiáticos. Né? É, não é por acaso também que a Europa que mais sofre esse desencaixe é aquela que se mostrou frágil. Né? É, e a gente tem, é, além dessa esfera estatal nacional, a questão de haver organizações internacionais que são muito competentes em termos técnicos, científicos, só que sem capacidade de transformar isso né, em algo que tenha efetividade prática. Quando eu estava pensando aqui sobre o seu artigo, me veio o seguinte ponto. Né, parece que as duas principais questões contemporâneas, até então, eram a questão social e a questão ecológica. Dada o processo de globalização, surgem problemas para o antigo regime de Estado e Bem-Estar, em que sistemas de proteção ao trabalhador, previdenciários, acabam sendo fragilizados por uma competição é, de um capital mundializado. Né? E o Estado-nação fica muito fraco dentro de uma competição generalizada como garantidor desta desse estado de bem-estar. E a questão ecológica também é uma outra questão que o Estado-nação, ainda que ele possa ter uma efetividade, é fraco demais para lidar com o tamanho do tema, que é global. Me parece que tanta questão social quanto a questão ecológica são duas questões que dependem muito da formação de uma, de uma institucionalidade internacional com capacidade de, 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 de ter uma repercussão efetiva, né? é, mas carecemos dessa institucionalidade, né? carecemos dessas instituições conseguirem fazer isso. O coronavírus, pare... isso não estava no horizonte, parece deixar isso muito explícito, né? é, muito explícito esse desencaixe. Em que depois do social, do problema social do sistema ecológico, veio o coronavírus mostrando que essas duas coisas se
1: encontram numa crise desencadeada por um vírus. Um, um dos problemas que eu creo que temos experimentado é que, tradicionalmente, quando se pensa em globalização, se pensa como um jogo de suma zero entre globalização e Estado-Nação. Más globalização pareciera asumir implícitamente ¿no? que es debilitamiento del Estado-Nación, y por otro lado, fortalecimiento del Estado-Nación aparece entonces como un discurso nacionalista, o chauvinista, o particularista. Ese enfoque es problemático, siempre es problemático desde donde uno lo mire, no funciona por ningún lado. Y, la, y nuevamente, una crisis como esta, me parece a mí, deja... Lo, lo deja muy, muy en evidencia, porque lo, los estados no se constituyen históricamente ni geopolíticamente no como unidades aisladas, sino que siempre en una relación muchísimo más inestable y compleja entre cooperación y competencia. Esa es la dinámica propia de las relaciones entre estados. Y por eso me parece, como decías al, al inicio, André, que la presencia de las instituciones o los organismos internacionales es muy significativo porque el sistema internacional es tan antiguo y es propio del propio sistema es propio del sistema de Estados nación ¿no? Cuando surge el sistema moderno de Estado Nación, si queremos ir al no al periodo de Wefalia en el siglo XVII eso surge en el contexto de tratados internacionales que vinculan y que establecen relaciones entre Estados, es decir Siempre la idea, por ejemplo, de soberanía estatal está ligada, está conectada con alguna idea de permitir límites a esa soberanía para hacer posible la relación entre Estados. Entonces no hay que aceptar la premisa de que globalización y nacionalismo, o nacionalización y Estado-nación, son dos opuestos. Y sin duda, durante el siglo XX, uno de los procesos más exitosos y más importantes es la creación de un conjunto de instituciones internacionales que son muy importantes en la vida contemporánea. ¿no? Eh, la FIFA, el Comité Olímpico, la, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, UNESCO, etc. ¿Y qué es lo propio de esas instituciones? Es que, por un lado tienen un estatus independiente de las estructuras nacionales, pero y desde ese punto de vista desarrollan un, una, un contenido técnico, una capacidad técnica muy alta. A esas instituciones le vemos el que podamos hoy día tener estadística e información muy fidedigna en un conjunto de fenómenos que son muy importantes. ¿No? Es gracias a la Organización Mundial de la Salud que sabemos, ¿no? como cuál es el nivel de salubridad en los países, cuál es la esperanza de vida en los países, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, esas instituciones reciben su financiamiento y tienen capacidad de acción de manera muy directa desde los propios estados. Tienen muy baja autonomía. Y esta crisis, creo yo, pone en evidencia que entre estos dos momentos, el, la globalización y el Estado-Nación, la, la capacidad técnica Y la capacidad normativa, que también indicaba, no, Felipe, es un tiempo de indicar cursos de acción posibles que sean creíbles para la, a la población, porque no están sujetos a la politización de la vida estatal, ¿sí? es muy significativa. Y es cierto, entonces, que en los ámbitos donde estas instituciones son más débiles, es donde entonces se muestra la crisis. No tenemos, por ejemplo, nada como un régimen transnacional o internacional de seguridad pública. Y no tenemos una organización internacional que esté preocupada del medio ambiente propiamente tal. Y por tanto, los, los esfuerzos para generar acuerdos internacionales en esos dominios no es casualidad, me parece a mí, que, que sean los más los más débiles. Y me parece que en la salida o la resolución de la crisis del, del coronavirus va a ser muy importante em que os estados atuem de maneira coordenada e cooperativa, tomando em serio a capacidade que têm nessas organizações internacionais. Emanuel, você tem uma pergunta boa em relação a isso,
3: né? É, eu queria fazer uma pergunta para o Daniel, aproveitando esse gancho que ele comentou aí no final sobre a capacidade de coordenação e cooperação dos estados que você estava comentando antes, inclusive, que os estados nacionais têm essas relações entre de cooperação e de competição.
1: Sim.
3: E, atualmente, o que a gente observa, teve alguns pesquisadores que comentaram, inclusive, sobre isso, que, diferentemente de outras crises, como a de 2008, essa, há poucas ações efetivas, coordenadas e de cooperação entre os países. É, tirando o a reunião virtual do G20, a gente ouviu poucas coisas sobre é, tentativas de coordenação e de ações conjuntas. É, a Organização Mundial de Saúde aparece muitas vezes como um, uma, um locus de boas práticas, de apresentar boas práticas para os países e como um conselheiro é, dos países, mas não avança muito em relação a isso. Os próprios países não avançam avanço em relações de cooperação para a solução dos problemas atuais. E, e, mas, e os exemplos que a gente vê vão num sentido oposto, me parece. É, na Europa, os países fecharam as fronteiras numa primeira experiência desde a constituição do espaço session. É, os Estados Unidos, a gente viu aqui, eu não sei é aí no, no Chile, mas a gente, aqui no, no Brasil se discutiu bastante isso eu soube que na na França se passou o mesmo, é, houve muitas críticas aos Estados Unidos que teve uma postura muito agressiva na compra dos equipamentos de proteção individual e dos respiradores na China. É, digamos de alguma maneira pulando a vez de outros países que já haviam feito as compras e comprando com dinheiro... Pagando mais
0: caro, aproveitando o poder pag econômico.
3: Pagando mais caro e, comp e comprando na, na, no porto e no, e no aeroporto, então de uma forma muito agressiva se assim, colocando à frente dos outros países por causa do seu poder econômico. Então a pergunta que tem é se a gente não está caminhando não para essa globalização 2.0 para um espaço de cooperação, mas para um esforço ainda maior de um aspecto de competição entre os países. E aqui no Brasil, a gente diria, tem uma, um ditado que, quando farinha pouca, meu perão primeiro, que eu não tenho ideia de como traduzir <risos> para o espanhol, mas que deixa muito clara essa expectativa de, no momento de crise e de poucos recursos, porque há, de fato, essa questão dramática de que muitas pessoas estão morrendo, os respiradores são necess necessários, e o RAN que é onde tem o epicentro da crise, é que produz a maior parte dos EPIs por todo o mundo. Então, com os recursos escassíssimos, a gente pode levar uma competição ainda mais ferrenha que dificulte essa globalização 2.0,
1: não? O risco de que processos como este exacerben ou hagan peor a globalização mais competitiva, por supuesto que está. E eu creio... Acho que la, la reacción en Europa ha sido muy desilusionante ha sido muy ha, ha sido muy lamentable no tanto el cierre de fronteras que me lo puedo explicar desde el punto de vista no de estrategia bastante de urgencia para mantener contenida no brotes epidémicos en regiones específicas sino que al igual que con la crisis del euro ¿sí? en Europa lo que termina sucediendo es que cuando las crisis son realmente severas, los procedimientos internos de la unión le impiden actuar con, como una unión. El procedimiento es muy útil y es bastante virtuoso, creo yo, para la política cotidiana, para los intercambios de estudiantes, ¿no? Para, el, para el comercio... ¿no? del vino o de la cerveza o de la carne o de ¿sí? de la vida cotidiana, pero en situaciones altamente conflictivas, ¿sí? Terminan primando los intereses nacionales, ¿no? En la en la crisis con Grecia, por ejemplo, en la crisis en Italia, lo que ha lo que ha pasado ahora lo mismo, la la incapacidad de la Unión Europea, por ejemplo, de tomar una posición fuerte contra Lo que está haciendo el presidente Orbán en Hungría y todas las limitaciones a las libertades civiles. O sea, me parece que efectivamente, y hay algunos comentaristas que ya lo han empezado a decir, esta puede ser una, una crisis muy fundamental en la historia de la Unión Europea. Porque si lo que se instala a nivel de la población es que en condiciones de extrema tensión, ¿no? de máxima, máxima tensión, lo que va a primar son los intereses particulares, yo creo que eso va a disolver, va a diluir, no un proceso que ha sido muy lento y muy difícil de creación de una solidaridad transnacional. Así que yo estoy de acuerdo, el, el riesgo me parece que es muy alto y, y en ese sentido creo que la reacción de la Unión Europea ha sido muy, muy, muy desilusionante, muy pobre. El caso de Estados Unidos es difícil porque no sé cómo se ve desde Brasil porque no la comparación entre Trump y Bolsonaro se ha transformado en un no en un, en un en un tema global pero uno uno pudiese pensar que hay mucho de lo que ha pasado en Estados Unidos que está ligado a que no tiene el presidente que tiene hoy día y que y que esto lo pilla en un ciclo eleccionario no en el en el corazón de un ciclo eleccionario y que por tanto Mucho de la, de la actitud norteamericana también se juega o se expresa por esa coyuntura bien particular. Dicho eso, la historia de Estados Unidos, o oh, la historia de, de cómo Estados Unidos ve las relaciones internacionales, está cargada de escepticismo. ¿no? La, la política exterior norteamericana, ¿sí? su su tendencia natural, su reflejo natural, es el reflejo aislacionista, es el reflejo going solo, ¿no? Hacer las cosas por ellos mismos. Las cuestiones como la OTAN, ¿no? Son cuestiones bastante excepcionales en el contexto de la, política, de la política norteamericana y en general, entonces, esta actitud de resolver las cosas para su propio beneficio está está siempre presente, pero mi impresión es que hay bastante que está asociado a la coyuntura de que ¿no? tiene un presidente ¿no? extremadamente incompetente y que, los, y que los, esto lo pilla en el contexto ¿no? de un proceso eleccionario donde siempre en Estados Unidos cuando hay elecciones el tema de la cobertura de salud es uno de los temas más importantes de la elección. ¿sí? O Entonces sea, me parece que hay ahí una coyuntura. Yo estoy tratando de indicar por dónde veo posibilidades de mayor cooperación, pero eso creo que es muy importante señalarlo como dice Manuel de que eso no, no hay una teleología del progreso en eso es un proceso no que son van a ser los actores sociales y las estructuras transnacionales las que van a indicar por dónde se va a desarrollar sin duda yo lembrei y... uh,
2: yo quería uh... Eu acho que, o, ouvindo o, o Daniel falar, eu fiquei pensando em duas questões que acho que ajudam a entender isso. né? Uma, que é o fato de que os nossos, embora nós tenhamos um sistema internacional e até, às vezes, transnacional, né? a comunidade dos cientistas talvez seja uma comunidade epistêmica verdadeiramente transnacional, que, inclusive, extrapola as próprias instituições internacionais, né, há comunidades comunicativas que extrapolam tudo isso, mas os públicos de cidadãos são nacionais. Então, também a política tem uma dinâmica e a política democrática, não é isso? Tem uma dinâmica que é nacional, né? Você se refere à eleição que o Trump vai disputar mas também a Angela Merkel tem tido né, posições políticas que que olham para os dois lados, né? Para o seu para os problemas da política eleitoral alemã, e, às vezes para os objetivos estratégicos da, da, da União Europeia, né? Então acho que se a gente pensa como você propôs na linha dos, dos desencaixes diríamos em português, né, entre esses níveis, essa questão é uma questão importante. Né? O Habermas diz isso já há bastante tempo, né, da, da importância que, que, que teria a transnacionalização da democracia. Agora, é algo que tem sido difícil para o nosso imaginário. Mas tem uma outra questão que me chama a atenção. Logo quando você começa a, a falar você já descreve os estados nacionais no plano internacional numa relação de competição e cooperação. Sim. E acho que essa já é uma descrição do sistema internacional cosmopolita, não é isso? E que contrasta, por exemplo, com a forma como um Carl Schmitt pensa o sistema internacional. Né, como a projeção da guerra de todos contra todos, não é isso? Então, a guerra de todos contra todos que é, ah, que é encerrada no plano nacional com o estabelecimento da autoridade, ela é projetada no plano internacional aonde ah, cada estado se comporta como um maximizador egoísta, não é isso, de, de recursos, como como alguém que luta pela sobrevivência, e ele, então, pode ir com hobbies né, na sua descrição do sistema internacional dessa maneira. né? E acho que isso, isso ajuda a entender um pouco o modo como os estados nacionais Entendem o plano internacional e o tamanho do desafio que é construir uma visão cosmopolita do espaço internacional, porque tudo bem, querem pensar a guerra de todos contra todos, alguns têm abusado da metáfora da guerra ao vírus, não é? Mas o problema é que o vírus é indiferente ao Hobbes, ao Kalchmit. <risos> é isso. E, 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 essa, e essa forma de conceber o espaço internacional vai se revelando terrivelmente limitada, não é isso? Então, é, o, o problema é efetivamente global, né? É, deixa eu só complementar,
0: Janilo. Deixa eu só complementar a fala do Felipe, porque é, me deu a mente, conforme você estava falando também o Habermas do Ocidente dividido no Ocidente, você mencionou o Trump nos Estados Unidos e um argumento do Habermas lá naquela naquele contexto né, da guerra ao terror ele falava existe uma tradição americana que é essa que você mesmo dinheiro comentou no falou no seu artigo né há uma tradição americana né de uma certa aversão às instituições internacionais à regulamentação jurídica das relações de Estados-nação que existe nos Estados Unidos, e o Trump representa ela, né? assim como Bush na época é. representava também. Né? E o mais falou, os Estados Unidos, ele deve retomar uma outra tradição existente nele, que é aquela que está na origem da ONU, que é aquela que está tá, tá na origem do internacionalismo do pós-guerra. Né? É, Esse ocidente dividido, que é uma, um dos pequenos quitos políticos do, é. do mas eu acho que ganha uma atualidade novamente, mas não no contexto da guerra ao terror, mas sim da guerra ao vírus. Da guerra ao vírus, entre aspas, né? Você quer é, exagerar no, no nos termos.
1: É, é muito importante não cair, eu acho que o que o Felipe no caer, não cair la ideia de que a descrição realista do tipo de Carl Schmidt é, efectivamente, uma descrição mais adequada do sistema internacional. Isso não é es assim, essa é es uma visão tan normativa como las visiones más normativas, tiene un horizonte distópico antes que utópico, pero es una visión absolutamente normativa. No hay tal cosa como un sistema de guerra de todos contra todos entre los estados, el sistema internacional es un sistema tensionado entre relaciones de competencia y relaciones de cooperación, ha sido siempre así, la idea de tratado internacional es justamente la idea de establecimientos de relaciones de cooperación, y desde los primeros tratados internacionales asociados a la inmunidad diplomática hasta llegando a las no sé normas ISO y los intercambios universitarios ¿no? El, la cooperación está en el centro del sistema internacional no es su único principio no no es el principio rector no es una idea cosmopolita de paz perpetua no teleológicamente asegurada pero hay que, pero yo creo que es muy importante no perder de vista que son siempre relaciones de cooperación y de competencia. Y que la idea malamente llamada realista es posiblemente más normativa, ¿sí? en el sentido distópico, que una idea cosmopolita a la que se acusa de, ¿no? De, de idealista. Y creo que André tiene toda la razón, Habermas lo hace muy bien en ese, en ese texto: es decir, es recordar que está a este otro lado americano que es el lado ¿no? De, su, de su intento por vincularse con el mundo sin caer en la tentación de transformarse ¿no? en el poder hegemónico no global sino que a través del medio del derecho internacional y ¿sí? avanzar en un orden jurídico de mayor cooperación y de menos com competencia el problema que tenemos todas las, todos los estados es que es cierto la política ¿No? la política democrática sigue expresándose ¿no? en el 90%, en el 95%, ¿sí? En las dinámicas internas y los incentivos que están puestos en hacer de esa, ¿no? En resolver los problemas los problemas internos, no sé en Brasil, pero en Chile no se discute en un para una elección presidencial cuál va a ser la política exterior chilena de cooperación internacional no es un tema significativo no entonces el, el, ese tipo de, de discusiones no están en el ¿no? en el corazón de la política de la política doméstica y eso pone incentivos a las conductas en momentos como este a las conductas poco poco cooperativas por eso el el espacio de la Unión Europea me parece a mí un espacio un laboratorio muy importante porque es donde hay Mayor incentivo es insuficiente, pero donde hay mayor incentivo hacia esa cooperación también al nivel de la política democrática. Y por eso, en situaciones como esta, cuando esas oportunidades se pierden, se desperdician, es muy grave. Porque si la señal es que para resolver el problema de Bélgica hay que competir con Suecia, ¿sí? eso debilita el componente de solidaridad que está a la base de una posibilidad de una política genuinamente democrática a nivel transnacional. ¿Sí? Por eso creo que lo que ha pasado en Europa en esta en esta crisis puede terminar siendo tan grave o más que lo que pasó con la crisis en Grecia hace, hace algunos años. Justamente además porque está construido sobre esa desilusión con la forma en que se... ¿no? Con que se se condujo a la crisis griega, ¿no? O sea, en alguna medida, donde el poder económico que ejercía Alemania, ¿no?, se ejerció de manera hegemónica contra ¿no? Un, un Estado. Y eso ya generó muchísimo, creo yo, debilitamiento de la política democrática al interior, o oh, sí, de las visiones más democrática al interior de Europa.
2: Eh.
0: Felipe, Manuel, quer comentar alguma coisa sobre essa última, essa primeira parte?
1: acho que ou... a questão está tá,
2: tá, tá, tá bem posta, e acho que essa vai ser uma das questões políticas decisivas do, do debate né, nas sociedades em torno da pandemia: né? é, como lidar com problemas globais, até porque, é, bom, nós ainda não sabemos bem quanto tempo vai durar. A atual pandemia, mas os cientistas já dizem que podem ter outras ondas e que e vai levar um tempo até que as coisas, né, que esse vírus se estabilize, mas também não há, não há um controle sobre, sobre isso, né? que, que é uma questão também acho que recoloca, um tema que vai precisar ser pensado, uma nova relação entre ciência e sociedade entre natureza e sociedade, né? um pouco a, a, a imaginação de que essa relação se resolveria pela via da técnica e a ciência como uma técnica de controle, ela está muito enfraquecida. né? Os cientistas vão, vão, ter, vão tendo uma postura mais modesta para lidar com uma incerteza que é... Uma, uma espécie de uma incerteza existencial né, que, que, que é colocada né e também acho que isso isso coloca politicamente muita relevância em problemas que não são iguais mas são análogos sobretudo o problema da crise climática não é isso uhum. que também é uma questão que se passa no plano global e que depende de respostas, né, e de mecanismos de coordenação de ação, de coordenação de recursos que estão atrelados a estados nacionais. Né? Então, bom, Bruno Latour é, chegou a dizer que, que, a, que a pandemia é um ensaio geral para a catástrofe climática, né? Não sei se, se, a, se a imagem que ele usa é, é a mais precisa, mas há um fundo de verdade aí, eu, eu diria, de que, por analogia, pode-se pensar em outros problemas, que não o, o, da, o do contágio de um vírus, né, que se passam de forma análoga.
1: Eu acho que, que... Que uma... Una cosa que yo esperaría que suceda en relación con la ciencia, a propósito de esta crisis, es que debiese haber una, una nueva valoración de la importancia del saber científico en la discusión pública. Porque la impresión es que los estados que han seguido políticas de salud pública más basadas en la evidencia científica van a conducir mejor la crisis, y que por tanto, ¿no? aquellos presidentes que han optado ¿no? Por, por imágenes místicas, o por imágenes religiosas, o por imágenes populistas, respecto de cómo atacar la crisis, yo quisiera pensar que van a recibir alguna clase de castigo. Yo creo que vamos a pasar por un ciclo donde el discurso, por ejemplo, antivacunas, ¿no? o la idea de que la ciencia occidental es solo un discurso de dominación, ¿sí? debieran sufrir el, ¿no? el embate, no o sufrir el golpe, que significa una crisis de este tipo, donde nuestra única o nuestra principal herramienta ¿sí? para mantenerla bajo relativo control es el éxito que ofrece la ciencia moderna. A lo mejor hay algo de wishful thinking en mi en mi forma de verlo, pero, pero mi impresión es que, es que no es coincidencia que sea Estados Unidos, el Reino Unido, México, Brasil, ¿no? donde los presidentes han sido más débiles en su forma de encarar el, el, la pandemia desde una perspectiva que tenga sólida base científica, médica, ¿no? de salud pública donde posiblemente se van a desarrollar algunos de los escenarios más más complicados y, 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 y esperaría que haya alguna suerte de revalorización de, de la visión de la ciencia pero justamente en este sentido no puramente técnico porque la ciencia sí. tiene un rol que cumplir en la política pública por ejemplo que va más allá de la de la recomendación técnica que tiene un componente técnico pero que ese componente técnico se traduce también en opciones normativas o opciones valóricas. Uh -huh. Por supuesto que está, está por verse, pero, pero uno podría esperar que algo de, eso, algo de eso suceda. Y lo otro es que uno podría suponer que va a haber una reconfiguración de patrones de consumo asociados a que... Para muchas para grandes porciones de la población esta es la va a ser ¿no? la primera vez que van a estar en, en casa tanto tiempo en que se van a producir alguna clase de transformación algunas de las, de las prioridades Los académicos estamos a veces bien entrenados porque algunos trabajamos en casa relativamente seguido a mí a mí no me importa quedarme en mi, en mi para mucha gente va a ser su primera experiencia biográfica de no tener que salir. Todos los días, ¿no? Y pasar horas en el transporte de un lado para otro. Y eso va, yo creo que va a generar alguna reconfiguración también a nivel de experiencia, a nivel subjetivo, de intentar cuestiones, ¿no? Cuestiones de consumo justo, de consumo local, ¿no? De vínculos con el barrio, con el vecindario, con, con la comunidad más cercana. Emanuel. Tem alguma alguma pergunta sobre
0: essa parte? Eu pensei de, a gente pode você pode fechar uma pergunta sobre isso e a gente passar para digamos a realidade latino-americana né? pensar um pouco o nosso caso diga aí mano você tem alguma pergunta
3: eu, eu admito que que eu acho que foi bem completa a, a fala do do Daniel eu fiquei pensando muito no caso mexicano que no primeiro momento o lobrador me parece muito próximo a essa postura negacionista e Nossa. junto com depois com Trump e, e a solução também do na Inglaterra ele foi para uma postura mais próxima dos demais países deixando isolado o Bolsonaro como o único o último negacionista digamos assim né e mas eu acho que é interessante a forma eu acho isso é uma questão que me toca muito aqui no México o modelo como o Lobrador discute a questão do coronavírus. Porque ele faz um, um discurso todas as manhãs, uma entrevista coletiva, em que ele debate é, politicamente os assuntos e com, com retórica política, acusando os conservadores e neoliberais de quererem tomar o seu lugar. Há pouco, alguns dias atrás, ele questionou, o, é, questionou os jornalistas que perguntaram sobre uma possível quarentena que ele deveria realizar por estar próximo de governadores que foram é, identificados com coronavírus. E ele disse que, essa tenta... que ele não entraria em quarentena para não deixar o lugar vago para possíveis conservadores que queriam tomar o espaço dele. Então ele sempre tem essa disputa política. E ao mesmo tempo, sempre que chega uma pergunta mais técnica sobre o coronavírus, como a forma de que o país vai ser tratado, ele fala... Essa pergunta, enfim, deve ser remetida para as sete horas da tarde, quando haverá a coletiva de imprensa do subsecretário de saúde. Então, me parece que ele dividiu o governo entre uma postura política que ele assume e a postura da técnica, da ciência que o subsecretário de saúde assume, que é diferente da postura do Bolsonaro, que é mais hum. conflitiva com o hum. seu secretário de saúde. Ele deixa o, o ministro Mandetta a falar sobre coronavírus, direcionar as ações de saúde, mas, ao mesmo tempo, sempre tem uma relação tensa e que não aceita, de alguma maneira, essa posição protagonista do Ministério da Saúde. Eu não sei se no Chile surge algum tipo de algo parecido desse tensionamento entre a postura do presidente, a postura dos porta-vozes técnicos e científicos do governo, mas no caso do México e do Brasil acho muito interessante as formas como cada presidente lida, né?
1: Em, em Chile esta crisis nos pilló sobre, ¿no? En el contexto de la crisis social y política anterior y la legitimidad del gobierno era muy baja. Y costó mucho que a população que, que la población creyese el mensaje del gobierno. Yo creo que pasaron dos cosas. Uno, es que efectivamente, como es un fenómeno global, empezó a quedar claro que esto era un problema serio. Que aquí no había instrumentalización política, ¿no? que no era una forma de impedir la, la movilización social, porque aquí está muriendo mucha gente en todo el mundo. Y lo segundo, es que no hubo mucha sintonía entre el presidente y el secretario de Salud, Pero el colegio médico, la asociación de médicos, fue muy crítico con el gobierno al inicio. Y, el, y los médicos, el, no, el el personal de salud, fue muy, muy crítico con el gobierno. Y presionaron mucho, junto con las universidades, para que hubiese una mesa de trabajo más amplia, para que la crisis del virus no fuese una cuestión del gobierno, sino que fuese vista como una cosa nacional justamente para, creo yo, de manera muy sabia, de despolitizar la desconfianza que ya había en que el ministro o el presidente van a tratar de sacar rédito político ¿sí? de la crisis. entonces o había mucho escepticismo con el número de infectados, con las cifras, con las camas, los ventiladores, siempre se decía, están escondiendo, las cifras no son verdad, no quieren contar, no, no quieren decir la verdad. entonces hubo mucha, mucha presión para que la sociedad civil se incorporase ¿sí? al manejo de la crisis, y yo creo que eso ha generado mayor legitimidad, porque la crisis del gobierno, la crisis de legitimidad del gobierno era muy alta al inicio de la crisis, y hubo los primeros 10 días, había muchas dudas respecto a si el gobierno estaba diciendo la verdad para algunos, para otros, si no era una forma... De manipular la crisis social y tratar de sacar ventaja. Entonces, la llegada de esta mesa social más amplia fue muy significativa.
0: é sí, muy curioso como a interpretación de la natureza da pandemia ella varía mucho conforme a conjuntura política y a relación entre el gobierno y oposiciones y la opinión pública en cada contexto. ¿no? Si no, Chile. Era possível imaginar que uma pandemia poderia ser conveniente para um governo que já estava sendo contestado para diminuir as contestações e de repente conseguir politizar a pandemia a favor do seu estado né de um estado hum. é, que precisava é, constituir recursos de legitimidade hum. no Brasil ele veio sendo contestado a realidade muito em função do nosso bolsonaro né que, de fato, os paralelismos com Trump, eles são verdadeiros. Quem olha internacionalmente ver Trump e Bolsonaro, tem paralelismos evidentes. Há algumas diferenças, né? é, mas são evidentes. No nosso caso, é, houve uma narrativa de dizer que o vírus era chinês e tentar polarizar Brasil e comunismo chinês. Hum. Né? É... Isso foi traduzido depois por determinar assim, o vírus é conveniente para quebrar com o projeto que eu estava construindo para o Brasil, de crescimento econômico e tal. Então vinha essa, essa, já começou a criar o fantasma de que é conveniente para esses que querem destruir esse Brasil que a gente está criando, esse Brasil novo. Né? E agora, né, é, diante de uma, de uma, de um tensionamento que está existindo entre ele, presidente da República. E os extratos burocráticos, técnicos, né? os secretariados, os ministérios do governo, né? porque, de um lado, o governo está é, realizando ações alinhados, alinhadas com OMS, com a comunidade científica. Né? Então, existe o um Estado trabalhando para conter essa pandemia. Mas, de outro lado, tem um, um presidente da República que por redes sociais e por contatos com seus militantes, ele fica tentando minar o tempo todo essa política, dizendo que a resolução deveria ser vamos às ruas, vamos às ruas, vai morrer gente? Vai, problema nenhum. O importante é que as pessoas voltem a trabalhar. né? Isso é uma situação complicada, porque ele está fazendo isso, sendo que o próprio Trump, que é aquele em que ele se espelha, já recuou e ele não quer recuar. O jogo do, do, do nosso presidente está sendo nessa tensão entre a racionalidade técnico, científica e burocrática de um Estado que tenta organizar recursos e conter os danos e gerar um, respostas e um governo que aposta quase que como Nero em botar fogo e ver se daí consegue sair alguma coisa como um estado de exceção, uma ditadura. Né? Então, é, como eu comentei com você, por e-mail, né, quando a gente estava conversando sobre o próximo texto, é, aqui no Brasil, a questão do irracionalismo ele, ela, ela não é apenas uma questão contrafactual, digamos. Sim. Argumentar a importância da ciência porque, contrafactualmente, percebemos que é, se não houvesse uma atividade racionalizada cientificamente, estaríamos pior. Aqui não. Aqui a gente está numa iminência de se Bolsonaro conseguia encampar o que é muito pouco provável a sua política, tirar o, secretário, o Ministério da Saúde e começar a aparelhar o governo com a visão dele, a gente vai estar na iminência de uma irracionalidade de
1: deixa o mercado circular e vamos confiar em Deus. Eu creio que parte do que passou em Reino Unido, que é um caso que conosco bem, não? porque vivi muito tempo em. En Inglaterra es que la presión burocrática del Estado no le permitió a Boris Johnson seguir el camino más populista. El, el sistema de salud, el servicio civil, no las organizaciones de médicos, rápidamente sí le encajonaron, no encerraron al gobierno en que el camino que él con el que ellos habían partido era el camino equivocado y que el cambio de política en el caso de Johnson fue porque no porque la presión de la racionalidad técnica, si tú quieres, y de la racionalidad burocrática del Estado, finalmente, el, el, la importancia del servicio civil, del, del servicio de salud, que en Inglaterra es muy grande, no fue, fue, hizo muchísima presión para cambiar el, la dirección original de la política. Entonces en ese sentido pues es muy importante observar cómo en los distintos contextos esa tensión entre distintas formas de racionalidad, ¿sí? se configura y crea, ¿no? constelaciones diferentes. Es, es, es muy interesante. Es cierto. Aquí nos pilló en Chile, nos tocó con la con, con, el, con la, el escenario de de la crisis y si la credibilidad del gobierno, ¿no? iba a ser suficiente como para decir que si la, no deben quedarse en casa. Y si la gente iba a decidir salir a protestar, ¿no? Salir a marchar más allá de la auto, de la instrucción del gobierno. Y hubo un momento en que no era seguro qué iba a pasar, pero finalmente no se recogió esta racionalidad científica y, y hubo o esta, sí, este racionalismo y, y hubo la recogida del movimiento do movimento social. É, eu, eu, eu acho que o,
2: essa comparação com a Inglaterra é bem interessante e também no Brasil. Eu acho que a, a racionalidade burocrática e científica, ela prevalece. Né? E com a peculiaridade brasileira, que é um sistema federativo em hum. que estados e municípios têm uma enorme importância, e, e, independente inclusive das divisões políticas partidárias, uh, os governadores estaduais e os prefeitos das cidades reagiram com razoável rapidez né, para ter medidas de distanciamento, às vezes até de isolamento social, que botassem um freio na, 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 no contágio, não é? E estão tentando operar com os sistemas de saúde que têm. Então, tentando fazer as compras e essa coisa toda, né? Ah, e, e mesmo dentro do governo Bolsonaro isso prevalece. Os principais ministros do, do governo são contra a política do presidente e tem, inclusive, expressado isso publicamente, né? O Bolsonaro adoraria demitir o seu ministro da Saúde, mas hoje ele está numa situação em que ele não pode demitir. O custo e se político ele demitir, dessa é demissão que ele sou um problema, né? Como é... ele demitir? <risos> E bota tudo contra o ele. O político da demissão é enorme. Agora, a grande diferença, eu acho, enfim, é, em, do, do Brasil em relação a esses lugares, é que o Bolsonaro tem uma convicção verdadeiramente autoritária. Ele vislumbra, hum. ele sonha com a possibilidade de um golpe de Estado. Né? Eu hum. acho que isso, a essa altura do campeonato isso está tá muito claro para os brasileiros. Não há... Já houve mais de uma oportunidade em que ele chegou a dar declarações públicas que, quem, quem sabe entender, entende que, ele se houver a oportunidade, ele está preparado para um golpe de Estado. De modo que a conduta política dele busca reservar a ele uma margem de manobra né, para para tentar uma chance, né? Então isso eu acho que é um pouco diferente. Eu, eu não eu não sei, não conheço a política inglesa como você, mas é, eu não consigo imaginar o Boris Johnson né, pensando efetivamente politicamente num golpe de estado. Não não enfim. não. É, então é, mesmo mesmo Donald Trump não 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 não, não opera com, né, Efetivamente com essa, não. mas o Bolsonaro sim. E Isso é perturbador.
0: Vamos encaminhar para o final, então. Oi, meu. é Com uma pergunta, né, é, em duas chaves. Primeiro, você, Daniel, fala sobre o estado, a condição dos estados latino-americanos, né, em que a grande maioria dos estados latino-americanos não possui as capacidades burocráticas, financeiras e tecnológicas necessárias para lidar com uma crise dessa magnitude.
3: Hum. Né?
0: É, e, de outro lado, você propõe, então, que o caminho poderia ser de uma outra globalização. Hum. Né? A saída está em mais globalização. Né? A crise não será resolvida com o retorno ao particularismo, a ilusão de soberania ou autarquia. Hum. Sairemos dela com mais globalização, hum. com uma globalização diferente daquela que vivemos até agora. Hum. Considerando, então, essas duas, esses dois fatos, né? a dificuldade que tem o Estado latino-americano de lidar com a crise, dadas as suas características. E, de outro lado, um caminho é, necessário hoje de reencaixar nacional, o global e o internacional, né? Construir, construindo uma outra globalização. Considerando esses dois fatos, né? é, uma realidade latino-americana e uma dimensão mais normativa para onde temos que ir em termos de cosmopolitismo que reencaixa com o Estado Nacional. Né? Sai da polarização de globalismo e soberanismo e construa uma autoglobalização. Dado isso daí, a pergunta provocativa é, o que fazer, Daniel? A uhum.
1: América Latina evidentemente está em um en una situación, yo creo, muy, muy paradojal con esto, porque es posible que para, para grupos muy importantes de la población, esta sea no una, una experiencia muy límite de cómo se vive la globalización. Al menos desde Chile, me contarán cómo lo ven desde Brasil, o Desde México es una enfermedad. El, el virus llegó en las clases altas y se ha mantenido concentrado de, en forma mayoritaria en las clases altas. Y podemos trazar con bastante claridad cómo ha habido viajando desde esos grupos no hacia el resto de la población. Eso es significativo porque en alguna medida reproduce el argumento de que la globalización solo beneficia a los ricos, ¿no? y hace de los pobres más pobres. ¿Sí? Entonces tiene tiene esa tiene esa dificultad. Pero al mismo tiempo creo que ofrece la posibilidad y ahí asumo que es un planteamiento normativo que es la posibilidad de para muchos grupos tener por primera vez la posibilidad de una relación más más virtuosa con el Estado, si es que los estados con, muestran la decisión genuina de tomar cuidado por la, de, no de tomarse en serio la protección de la población. O sea, el futuro de los sistemas de salud del continente o oh, Yo creo casi a nivel global, se va a ver reforzado. Yo creo que va a haber una, una recuperación, por ejemplo, de la importancia de la salud pública. En Chile la salud privada es muy importante. ¿no? Está, hay una suerte como de aspiración por la salud pública. Yo creo que va a haber una recuperación de la idea de salud. Perdón, en Chile la salud privada es muy importante, eso quería decir. no La salud privada tiene esta dimensión como de aspiración. Si yo puedo pagar, no prefiero ir al sistema privado. Pero esta crisis va a mostrar que el único sistema de salud, que no, que realmente está, en, podría estar en condiciones de hacerse cargo de una crisis de esta envergadura es la salud pública, porque la salud privada se va a retirar y va a subir, no, el, los seguros de salud y va a dejar sin, sin, sin salud a la gente que no pueda, que no pueda pagar. Y es es en la construcción espero yo de esa de ese tipo de de experiencia donde debiese haber una una, una vuelta o una recuperación de, de de ese tipo de dinámicas más cooperativas sobre una globalización distinta es difícil yo creo que en américa latina el, el, el experimento de mercosur. ¿Sí? No consiguió seguirse desarrollando ¿sí? hacia, una, hacia una organización que también tuviese un vínculo más fuerte o un asentamiento más fuerte, por ejemplo, a nivel de la sociedad civil. No no conseguimos avanzar en esa dirección. Por otro lado, diría que, por ejemplo, en el mundo académico, en el mundo de la cooperación científica, si ¿sí? hay espacios donde las comunidades latinoamericanas